0: Tulemas taas kuulame ära valeinfo paljastatud podcasti. Minu nime on Helis Demsitsferitse ja minuga on täna studius liigitunud Eesti Välispoliitika noorem nooremteatur Frank Jüris. Tere Frank! Tervist! Frank tegeleb igapäevaselt hiinateemadega ja täna me oleme ka tunnud siia kokku, et rääkida hiinamõõdustegevusest Eestis ja Euroopas laiemalt. Aga Frank, kui me võib-olla teemade juurde kargame, siis äkki sa selgitad et kaua sa hiinaga tegelenud oled ja kustus selline huvi tuli üle üldse. Mm -hmm
1: hiinaga ma hakkasin otsesemalt tegelema, siis kui ma Tallin ülikooli asusin õppima filosoofiat ja siis lisaks õppisin ka hiinakeelt. Aasta oli siis 2007 ja ma olen sellega juba päris pikka aega tegelend. Olen õppinud välismaal Taivanil, olen omandan magistikaadi Aasia Vaiksookeni regiooni uuringutes. Ja igapäevast leiba teenin siis praegu Eesti välispoliitika instituudis, kus nagu te väga õigelt ütlesite, tegelengi Hiinaga seotud küsimustega.
0: E, kuidas sulle tundub, kuna sa oled juba pikka aega tegelenud selle teemaga, siis kas see Hiina huvi ja Hiina äh, teadlikus on inimeste hulgas kasvanud, eestlaste seas kasvanud viimaste aastate vältel? Mm
1: -hmm. No Hiina huvi ma arvan, on eestastel olnud juba pikka aega, aga võib küll sellisest poliitilised aspektid on rohkem esile tõusnud just praeguse USA presidendi valitsemisajal, kus tema on väga tõsiselt siis või tõstatanud hiinaga seotud küsimused ja, ja see on ka siis meie meediasse ülekandunud. Kuid mida ma leian, et teadlikust Eesti inimeste ja hiinaga seotud küsimustest on siiski üsna vähe. Eelmisel aastal postimehe poolt läbi viidud siis uuringus tuli välja näiteks Tallinna Talsinki tunnelid ja 5G siis puudutavad infrastruktuuri käsitlev uurimus või küsitlus, mille järgi siis Ja veerand küsitletutest ei osanud üldse võtta ming, mitte mingisugus seisukohta selles ja, ja, ja ma näen, et Välispoliitika instituudil on suur tööpõld tõsta teadlikust nendes küsimustes ja sellega me ka igapäevaselt tegelema.
0: Siin võibolla ongi siin nagu üldrahvalik küsimus, et miks üle üldse peaks tavaline inimene tänavalt midagi Talsingi tunneli kohta arvama? Mm -hmm.
1: Noh, sellepärast, et see otseselt puudutab meid ja meie regiooni, et see, ei, see võimatu on mööda vaadata 15 miljardist eurost, mis siis plaanitakse investeerida siia. Aga no väga õigelt, et iga inimene võiks mõelda selle peal, et kus, kuidas see nagu mõjutab meie regioni ja mis kasud meil sellest on, et praegu, praegusest muljest on, praegu, praegune selline seisukoht või mulje on jäänud selline, et Hiina ettevõtte finantseerib seda ja Hiina ettevõtted riige ettevõtted rajavad seda, ehk siis Hiina jaoks win-win olukord võimalik kaks korda teenida, ühel poolt siis laenuandjana ja teisel poolt siis ehitajana, et mis kasu sellest Eestis on, see on küsitav, küll aga võimaldab see siis väga tugevat poliitilist mõju Eesti üle.
0: Millist? Siin me hakkamegi jõudma selle meie mm -hmm. tänase saate teeme et mm -hmm. millist mõju, et mm -hmm. Hiina teebki oma mõjutustegevust läbi äri tihti peale. Mm -hmm. Sellesse sa küll oma töös kirjutad natuke vähem, mida me mm -hmm. siin puudutame mm -hmm. ja selle podcastiga koos avaldame, mm -hmm. aga, aga äri on see kõige tuntum mõju, millest me räägime, kui Hiina mõjutust üldse rääkida.
1: But, mina ei tahaks üle tähtsustada seda ärilist mõju. Sest kui me vaatame faktide peale, siis majanduslik mõju Eesti jaoks Hiinaga suhetes on üsna marginaalne. Eesti eksporib sinna tohutult vähe, mingiseid no suur investeeringud ei ole olnud või siis isegi kui pakutakse need investeeringud, siis need pigem on kasulikud Hiinapoolele, mitte niivõrd Eesti poolele. Et ma ei tähtsustaks üle seda majandusmõju. Hiina on küll väga osav kujutlemaks või näitamaks seda majandusliku mõju üle. Ja, ja noh, see on väga kaval strategia nende poolt. Noh, ma toon näite, väga pikka aega on siis Eestis räägitud sellist retoorikat, et Hiinaga tuleb pikka aja jooksul luua sidemeid, tuleb investeerida aega ja kontakte selle nimel, et siis pääseda Hiinaturule. No paljuski on hiinaturg jäänud suletuks ettevõtetele, mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas laiemalt, aga see on väga mõjus, mõjutushoob, näiteks kui võetakse poliitiliselt mingisugune seisukoht, mis on hiina suhtes kriitiline, siis selle tulemusel on võimalik kohe taaskord edasi lükata ligipääs turule. Ja no, selle kohas,ed näite, et näiteid on palju, kasvusid Alay Laama visiit Eestisse, kus Eesti piimatootjad olid juba ääre pealt, nii-öelda turul ukse lävel, aga siis lükati see taskord edasi. Nii et Hiina on võimalikult väikeste vahenditega on suuteline siis mõjutama Eesti poliitilist diskursust Hiina teemal. Ja mitte müües siis tegelike majanduslike sidemeid või teelist majandusliku kasu, vaid pigem müües lootust, lootust hiinaturule, et kui te käitute vastavalt meie siis soovidele, ei avalda kriitikat poliitilistest tundlikel küsimustel Taivan, Hongkong või kuurid, et siis on teil lootus saada ühel päeval hiinaturule.
0: Kui edukad siia maani siis Eesti poliitikud ja inimesed on olnud sellises laveerimises võrreldes teiste euroopa Liidu riikmesriikidega?
1: Noh, ikkagi on üsna levinud selline retoorika, et Hiina suhtes tuleks hoida tagasoidliku joon, ei tasuks liialt kritiseerida, mis võib juhtuda, et me siis ei pääse Hiina turule. No, aga Pigem see tundub selline, et kaubeldakse ole, olematu asjaga, et kaubeldakse sellega, mida ei ole, ei ole mingisuguseid majanduslike suhteid, substantiaalseid majanduslike suhteid või määravaid. Ja siis sellest tulenevalt no, tundub ka minust naljakas censeerida, piirata oma sõnavabadust või siis kartes võtta sõna tundlikel näiteks kas või inimõigusi puudutavatel küsimustel Hiinasuunas.
0: Just alustuseks ütlesid seda, et, et poliitikud õtevad, et hiina suhtes tuleb hoida tagasioodliku joond. Mm -hmm. Kas see on sinu mõelest õige või vale lähenemine poliitikutelt?
1: Noh, ma tõin ära, et seal on nagu mitmeid tagasid, mida juba ka mainisin, et see mõjutab meie enda poliitilist kultuuri, meie enda sõnavabadust, meie enda ühiskonna tervist, öelda. Kui me hakkame nii öelda hiinat puudutavastes küsimustes käima mööda joond, Et mis ma leian isenesest ei ole õige, et meil on küll juba näite, et selles, kuidas mõni ülikool on senseerinud ennast kartes siis äh, mingisuguseid ähm, tagajärgi suunal. ja noh, akadeema isenesest peaks ju olema vaba mõtte vahetamise ja koht, et, et selles ma, seda ma kindlasti õigeks ei pea.
0: Aga sinu kui eksperti hinnang oleks see, et me peaksime Hiina suhtes olema tunduvalt konkreetsemad senisest.
1: Noh, selles mõttes, et me peaksime olema ausad, nii enda kui ka teiste vastu, me peaksime ausalt väljendama ja kui meil on, nii meil endil, kui ka Euroopa Liidus üldisemalt peetakse väärtuspõhist välispoliitikat väga oluliseks, siis ma ei näe põhjus ka, miks sellest teha möödusi. Et kui me hakkame tagasi andma või ta järgi andma oma põhiväärtustes, noh, siis, siis me kaotame oma identiteedi, mida Urmas Reinsalu on väga tabavalt ka kommentaaris öelnud.
0: Vaatame korraks nüüd käike. Räägime Venema, sellepärast, et kui me räägime võidutustegevuses siin Vale Info podcastis ja me puudutame just propaganda propagandateemasid, siis peamiselt meil on alati meeles Venemaa, mm -hmm. kuna Venema on see suur naaber, kellega on Eesti tegelenud juba aasta kümneid just selles propagandavõtmes ja varasemalt ka... Kui palju sarnanevad Hiina ja Venema mõjutus ja nende meetmed üksteisele?
1: No, Venemand kommenteerima ma küll ei ole õige mees, et selles ma hoidun. Ei oska selleks peavad teised inimesed ütlema, et kui palju. Aga see on kindlasti väga huvitav uurimusteema, mida tasuks uurida, sest alle siljuti ju Lavrov ja siis Hiina välisminister Wang Yi, Ühiselt avaldasid või siis nagu väljendasid ühist aru saamist, et tõsiselt tuleb tegeleda vale infoga, ja, ja mitte ainult siis riiklikult tasandil, või ka meedia tasandil, no, mis isenesest on väga huvitav lähenemine, kuna alles hiljuti just Euroopa Liit oli hädas Hiinast tuleva desinformatsiooniga ja, ja, ja see on tõsine murekoht. kohte. Ja isegi nii hullusti, et Euroopa Liidu välis desinformatsiooniga võitlev üksus, siis Hiina survel muutis oma Hiina teemalise desinformatsiooni raporti sõnastust. Ehk siis desinformatsiooniga võitlev üksus ise jäi mingis mõttes Hiina desinformatsiooni kaflise.
0: Sa puhutad, et praegult konkreetselt kovidiga seotud desinformatsiooni laineteks olema. Just, just. Millised need õppetunnid selles koronakriisis on? Sest tega see kriis ju jätkub kui selline mm -hmm. ja kõik need üksused ka see Euroopa välisteinistuse juures tegutsev mm -hmm. desinformatsiooni üksus kudagi valmistuvad. On need suvevältel ohtralt raporteid kirjutanud, et me oleksime valmis Hiinast ja Venemaast tulevale mm -hmm. ühisele, desinformatsioonikampaaniatele. desinformatsiooni mm kampaaniatele, -hmm. aga kas päriselt ka meil on valmis ole kudagi just Hiina, Hiinaga tegeleda, kasvanud?
1: No, ütleme niimoodi, et hiina mõistmiseks ja analüüsimiseks on väga oluline oskus, milleks on siis hiina keele oskus, hiinakeele teadmine ja seda paraku üle ei arenda või üle ei loo ja sellest tulenevalt siis ka, ütleme niimoodi, et on suurepärane edasiminek, et covidiga seoses on tõusnud teadlikust Hiinast tuleneva desinformatsiooni suhtes, aga, aga tõsiseks Hiina nii öelda analüüsiks on ikkagi vaja keele oskust, mida siis ei arendata üle.
0: Sellegi poolest, kui Venema mõjutustegevusest rääkida, siis see on tihti ka väga osavalt pakendatud teistesse keeltesse, teistesse formaatidesse. Mm -hmm. Näiteks Putini, Putini artikel Venema ajaloost ja, mm -hmm. ja, ja teisest maailmasõjast, mm -hmm. mis siin juunis ilmus, see avaldati ka eesti keeles. Mm -hmm. Kui osavalt Hiina tegutseb siis just meedia väljal teistes keeltes?
1: Mm -hmm. no, Ma ei ole nüüd otseselt põhjalikult väga uurinud Hiinaga puudutavad desinformatsiooni või neid kampaaniaid aga mis ma olen tähele pannud, kas või sellest Talsingi tunnelist rääkides, siis ühed esimesed sellised uudise vood, mis seda tunnelit puudutasid, need tulid tihti lugu Hiinakeelses sputnikust. Et tõesti võib täheldada, et mingit moodi koostöö või mingisugust sellist niimoodi, info mis toimub, ja? Aga, aga põhjalikumalt seda tuleks siis nagu süviti uurida. Aga hiinadesinformatsiooni koha pealt see on laialt tuntud on kaks sellist üldisemat tegutsemismoodust. Üks on siis esitada hiinas positiivne kuvand. Ja noh, seda me väga hästi siin korona kriisi ja maskidiplomaatia vormis ka nägime, et kui Hiina ise palus Euroopa riikidel, kes annetasid kaitsevahendeid Hiinale kriisi alguses, mitte seda avalikult teadustada, siis me teame väga hästi, mida Iina ise tegi, kui tema hakkas maskidiplomaatiad viljelema, siis tema seda kuulutas võimalikult palju. Ja desinformatsiooni või siis propaganda puhul Iina puhul on veel teine oluline aspekt, see on igasuguse kriitika tasal ülitamine. Ja, ja seda noh, üsna jõuliselt. Selle kohta on näiteid palju ja noh, kas või siin teie käes laual olev välisluur ameti raport, Mis siis oli, oli seal ka kriitikat Hiina suunal ja Hiina siis suursaadik väga tugevalt siis resoluutselt ütles, et see tuleks ümber kirjutada, et see ei vasta tõele. Väljandas no, um kaudu niimoodi ennast. Et no, need on kaks selliste erinevat hooba, mida Hiina tavaliselt kasutab, kui me räägime Hiina ja Hiinast ja desinformatsioonist.
0: Kum siis Eestis praegu rohkem levinud on?
1: Noh, kum rohkem on, seda peab statistiliselt uurima, aga, aga need on mõlemad, need on ühe mündi kaks külge ja mõlemad on olulised tööristad.
0: Selles artiklis, mida me siin puudutame, on palju põhjalikult kirjutatud poliitilisest ja läbi poliitiliste hoobade mm -hmm. mõjutamisest. Äkki sa natuke selgitad lahti, mis see mm -hmm. tähendab ja kuidas mm -hmm. need üksused Hiina kommunistiku partei siseselt töötavad? Mm -hmm.
1: No see... Varsti avaldatav siis kommentaar või analüüs eelkõige siis räägib ühest Hiinakommunistliku partei üksusest, milleks on rahvusvahelte suhete osakond ja rahvusvahelte suhete osakond on aktiivne pigem nendes riikides, kus Hiina diaspora, Hiina kogukond on marginaalne. Ja no, Euroopas siis on põhjalikumalt uuritud tšehi näidet. Muidu, muidugi on ka näiteid mujalt Rootsist alle siljuti ja, ja ka Soomest. Aga riikides, kus on suurem diaspora, sealt siis tege, no, vastutab sellised eest või eest ühisrinde tööorganisatsioon ja selle alharud. Ja ka Eestist on marginaalne, siis pigem tegutseb siin, või mis ma olen võim, noh, oma uurimuse käigus olen täheldanud, tegeleb siin rahvusvahelte suhete osakond ja rahvusvahelte suhete osakond, noh, nende kontaktid välisriikidega tihti lugu võivad tunduda välisriigi ametnikele, poliitikutele lihtsalt viisakusvisiitidena või viisakusavaldustena. Kui, kui vaadata siis rahvastavalt suet osakonda puudutavad Hiina, hiinakeelsed artikleid siis nemad väga otseselt lahkavad oma mõjutustegevust ja nad lahkavad seda nelja haarde kaudu. Nendeks haareteks on siis poliitiliste parteide, kontaktide, uuringu ja kuvandi haare. Kuvandist me juba rääkisime. Kuvand tähendab siis esitada Hiinast võimalikult hea positiivne kuvand. Aga kontaktid ja poliitilised parteid, seda Eestis no, ei ole varasemalt uuritud ja sellepärast ma otsustasin ka sellele pühendada rohkem tähelepanu. Ja kuidas siis näiteks see artikel toob ka välja, kuidas rahvuse suhete osakonna endine juht Wang Jarui kirjeldab, miks on just oluline luua kontakte poliitiliste parteide siis esindajate, juhtide, esimeste sekretäride või no, liikmetega ja ta põhendab seda sellega, et no, parteid või poliitilised organisatsioonid on avaliku arvamuse ja ka nii-öelda poliitika tegemise esirinnas ja sellest tulenevalt on väga oluline neile parteide vahelisest diplomaatiast tähelepanu pöörata. Ja joh, kui vaadad seda teksti, siis see, see tundub täiesti loogiline mm, suund, kuidas oma mõju laiendada. Aga mm, no, Eestis võibolla sellest ei ole räägitud, ei ole uuritud nii palju ja, ja see on mingis mõttes nagu uus asi.
0: Sa tood välja sotsid. Peamiselt sotsiaaldemokraatiku erakonna, mille esindajad on siis Hiinaga lävinud, aga need näited on üsna vanad, mm -hmm. nad pärinevad siin aastast 2013, siin oli kui mõigesti mäletan peast, keegi käis mm -hmm. Hiinast, ahet ei sõlmita mm -hmm. koostulepingud, mis siis toona jäi sõlmimata. Mm -hmm. Enne kui me nüüd võtame natuke põhjalikult ette, ma uurin, et kas ka teistest parteidest on neid näiteid või on siis näiteks... Ma ei tea, reformierakond, isamaa on kuidagi teadlikult osanud hoiduda.
1: On küll. Väga õigesti tõite välja. et See tekst mainib ka isama, isamaad, IRL-i no sellel ajal, sootsdemokraadid, reformierakond, keskerakond. Ja, ja kuidas nad ise kirjeldavad, et nende nii öelda ulatus või, või kellega nad tegelevad see organisatsioon see ei piirdu ainult poliitiliste parteidega, olenemata selles, kas nad on siis opositsioonis või, või on nad võimul. See katkeb ka erinevat poliitilis organisatsioone mitte tulun sühinguid, mõttekodasid. Et, ütleme niimoodi, et e, ei tasuks pisendada m, Hiina mõjutustegevuse ulatust ja e, noh, erinevad organisatsioonid tegelevad erinevate aspektidega, see ulatus ulatub kohalikust oma valitsuses parlamentini ärist teaduseni, et ütleme niimoodi, et nemad tegelevad väga süsteemselt ja põhjalikult.
0: No ikkagi, mul tekib see küsimus, et kui me tahame, et meie äri inimesed saaksid oma kontakte luua mm -hmm. äh, Hiinas, oma toodet mm -hmm. müüa sinna, need samad piimatoodjad saaksid oma piima pulbrid, piima valku, mis igal mm -hmm. seal paras, kui mm -hmm. käsil on, saaksid viia sinna. E Siis on vaja ju poliitikutega suhelda mingil määral ja poliitikud peavad nendega kontaktis olema mm -hmm. ja kas siis on kuidagi vale eeldada, et see toimub läbi erakondade tasandi või mis see nagu siis optimaalse variant oleks, kus see toimuma peaks. Enne mm -hmm. ütlesid küll, et sinu meelest peaks olema konkreetsemad Eesti poliitikud Hiinaga suhtlemisel, aga kas siis üldse ei tohi või?
1: Mm -hmm. <laughs> Paluks mitte meelevaltselt minu sõnu tõlgendada. Kindlasti ei ole ma öelnud ja ei mõtlema ka oma artiklis, et Hiinaga ei tuleks suhelda. Mm -hmm. Vastupidi, Hiinaga tuleb suhelda ja mitmel erineval tasandil. Aga oluline on, et seda tehaks läbipaistvalt ja et ühiskonnal oleks teadlikus ka nendel poliitikutel. Ma olen üsna kindel, et need poliitikud, keda on siin artiklis ära mainitud, paljud neist ei ole teadnud või ole olnud teadlikud rahvusvaheliste suhete osakonna tööst ja kuidas nad ise oma tööd kirjeldavad. Paljudel poliitikutele võib jääda see mulje lihtsalt sõbralikus suhete arendamisest, viisakusvisiitidest. Aga see on ainult mind ükskülg, sest ei võeta arvesse seda, kuidas osakond ise näeb oma tööd ja kirjeldab oma tööd, tööd kuidas seda tehakse, mis on selle töö eesmärgid. Et, et seal tuleks nagu väga suur lahknevus või, või... Ja teine asi, mis ma tahaksin välja tuua, on kas selles, et sellest nendest visiitidest või nendest partei tasemel kontaktidest oleks rohkem teadlikust. Teadlikus tema... siis kellel? Luage ma lõpetan, teadlikus ühiskonnal Et kui viljeletakse partei põhis diplomaatiat, siis tihti lugu ei kajastu see Näiteks äh, avalikult, Eesti meedia ei ole teadlik Näiteks, et äh, Eesti äh, ma ei tea, partei, mingisuguse partei esimene sekretär osales Hiinas tasemisel foorumil See on üks demokraatia olulisi alustalasid, et, et oleks läbipaistvus, et teatakse, kus, kes millega tegeleb.
0: Nüüd küsin võibolla natuke naivse küsimuse, aga ajakirjanikud ei kajastagi mitte iga välisvisiiti. Kui mm. sõidab partei mm. esimes kuskile Aserbaidsjaani mm. või Gruusiasse, siis mm. seda ei panda uudistesse, sest tegemist on uudisväärtuslik asjaga. Kas Hiinaga siis peaks teisiti tegema? Kas Eesti meedia inimesed on siis liiga vähe teadlikud, et Hiina osas peab olema ettevaatlikum?
1: Ei, hey, oma. <laughs> Ma mõtlen seda või ma pean silmas seda, et need visiidid või nende osalemised suures plaanis on jäänud üldse märkamata ja sellest ei ole üldse räägitud. Aga kui me nüüd vaatame Hiina allikate põhjal, kuidas rahvusvahelne, rahvusvahel suhetu osakond kirjeldab oma tööd, siis vabandust väga mina leian küll, et sellel on uudis väärtus. No, muidugi mõjutustegevust on väga raske mõista või väga, väga raske hinnata või määrata. noh kui te küsiksid ühe poliitiku käes, keda siin on mainitud, et kas teid on hiina poolt mõjutatud? noh absoluutselt, iga poliitik vastab, ei, mingit mõju ei ole olnud. Aga, 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 aga oluline on teadvustada Kuidas Hiina suhtleb oma välispartneritega ja kui mitmel tasandil see suhtlus toimub, ja kuidas Hiina ise kirjeldab oma suhtlust ja mis on selle eesmärgid. Et ma lihtsalt leian, et sellel, sellel teemal ei ole seda käsitetud ja seda ei ole uuritud. Ma absoluutselt ei ole seda meeld, et igasugune suhtlus tuleb keelata. No, esiteks sellist mõjutustegevust, kuidas see, see ei ole juba seaduslik, mis siin halb on. Ikka suheldakse, tulebki suhelda.
0: Seda. Kirjeldatakse seda tööd seda, tööd, seda mõjutustegevust kirjeldab partei sisse poole. See on juba korduvad läbi teginud sisse poole. Siis hiina keeles sisse poole. Ma võandus
1: kuidas sissepoole? poole, ta suhtleb välisparteidega. Jah, ja, see sisse
0: poole. Selles no... suutes, et näitekski on jutus sotsiaaldemokraatikust erakonnast, kes siis on käinud koha peal, aga see nende mõjustegevus agent, kuidas just positiivsed kuvandid, maalitakse sissepoole, poole, nüüd Eesti esindaja, käis kohal kuskil ning see. Kuvandi loomine, et Eestil on head suhted, on sisse poole. Selbist, välja poole ei paista see välja, nagu eelnevast küsimusest just selgus.
1: Ma, ma, see... ma, ei vavandus, ma ei saa küsimusest aru.
0: Minu küsimus ongi see, et millal tuleb see mõjutus nagu välja. Aha. Kuna me oleme korduvalt, see rääkinud sellest, et see, kir... see, see... Kuvandi loomine algab sissepoole mm -hmm. Hiina siis selles mm -hmm. instrumentaariumis. Mm -hmm. Kuidas see siis väljapoole tuleb mm -hmm.
1: sellest? No seal artiklis on väga põhjalikult kirjeldatud näiteks ühte juhtumid Tšehist, kus kommunistliku partei esimees Filip käib pärast julgoleku asutuste Huawei kriitilist raportit käib... Faktide otsimise misioonil Huawei's ja, ja ka muud organisatsioonide hulgas kohtub ka äh, siis rahvusvajad suet osakonnaga ja tagasi tulles esineb ta Tsehi meedias, kus ta ütleb, et äh, mitte mingisugust ohtu ei ole. Äh, no, see seda võib mingis mõttes kirjeldada kui otsese mõjuna, millel on ka siis välja ulatuv äh, nii öelda tagajärge otsese esinemise näol tšehimeedias, et no selline näide näiteks.
0: Kas see sama näide oleks ka siis Tartuliga seotud juhtumid, mis siin on Hongkongiga seotud olnud? Kuidas võeti artikkel maha ja muu
1: selline? Noh, kindlasti mingis mõttes võib seda niimoodi käsitleda, kuna kaardeti siis tagajärgi Huawei või noh, koostööle Huaweiga ja siis sellest tulemult arvati, et targem oleks mitte seda artiklit avaldada.
0: Mm -hmm. Aga Hongkongi osas, Hongkongi puudutav artikel 2, Hongkongi üliõpilased kirjutasid Hongkongi toetava loo, mis ka hiljuti maha võeti.
1: No, yeah, See on vist sama, yeah.
0: Ma tahaksin korraks päevapoliitikast, hoa Vest ja Hongkongist tegelikult kaugemale liikuda. Ma tahaksin küsida uiguuride kohta. Mm -hmm. Palju oled märganud sellel teemal seda positiivse kuvandi? Või siis nende valefaktide ümber lükkamist, kuna nüüd siin tegemist ei ole siis hävitamisasutustega nagu väga suured läne väljaanded on juba öelnud ja nimetanud seda kenootsiidiks uiguuridega toimuvad. Mm -hmm. Samal ajal Hiina ise ütleb, et tegemist on siis kutseõppekeskustega. Kui mõjukas või mõjuv on siia maani olnud sellise narratiivi edendamine?
1: No, kas kõige kuulsam näide siis on bbc kus BBC ajakirjanikud siis viidi sinna ühte ümberõppe asutustest, kus siis neile nii-öelda need uiguurid seal kaamera ees no, tundus, et sunnitult rääkisid sellest, kui tore neil seal on, kuidas nad õpivad paremini tundma parteid ja arendavad oma hiinakeele oskust. No, ma leian, et ütleme niimoodi sellisel viisil etendatud positiivse kujand kujandi esitamine hiinast, no, ilmselgelt seda nähakse läbi ja ma tunnen, et seda on, no, Lenes lähenes suures plaanis läbi selline taktika. Aga no, teine mündi külg siis igasuguse kriitika kahtlus alla seadmine, küsitavaks tegemine. No, selle kohta on ka päris palju näiteid. No, minu enda üks lemmik näiteid on see, kui üks siis uurija, kes uurib, kus kohas need ümberõppe asutused täpselt paiknevad, kui ta siin ametnikuga siis kohtus ja ta rääkis, et on olemas no, hästi palju erinevates kohtades need ümberõpa asutusi, siis no. Ütles, mille põhjal te väidate. Ja noh, mingis mõttes on see õigustatud, sellepärast, et tegelikult äh, erinevate linimõiguste tegelevad organisatsioonidel kui ka välis meedial on üsna piiratud või tähendab täiesti piiratud ligipääs siis siin Xinjiangi, kus need uurid asuvad. Ja kui see uuria siis näitas satelliidi fotosid äh, nendest ümberõppe asutustest, siis selle peale Hina Ametnik ütles, et, et need on ju Ameerika satelliitidega tehtud, et need ei vasta tõele. Aga see sama Ametnik oli kimbatuses, siis kui See uurija näitas siis ähm, hiina sateliitide sateliitidega tehtud samu äh, tummiseid ja äh, just äh, selle uiguuride kajastamise puhul tegelikult äh, hiina eksperdid või uigu, uurijad äh, peavad olema väga ütleme inimadi leidlikud uute meetodite äh, leidmiseks et kajastada ja tuua need faktid äh, siis äh, no, päeva valgele Ja, ja nende sama satelliidi fotode põhjal hiljem siis teadlased avastasid, et need ümberõppe asutused on peido kaartidel või siis nende piltidel hilisemalt on need ära kaetud halliks tehtud, et, no, et neid poleks enam satelliidi pealt näha. Ja siis tänu sellele meetodile, et nad avastasid, et on selline tendents neid halliks muuta, siis nad leidsid väga palju uusi ümberõppe asutusi, mida nad varem ei olnud suuteliselt kajastama. Nii et äh, mingis mõttes jah, nõuab see leidlikust äh, küsimustega tegelemine, aga taaskord tuleb väga palju kasuks hiinakeele oskus, näiteks äh, massiline siis kampaania, kuidas siis, äh, mille ühe osana see resiseeritakse uiguri naisi, äh, see oli jah, see info tuli välja avalikest allikatest meditsiinidokumentidest ja statistikast, millel hiinakeelest oli väga suur, väga suur abi
0: Ikkagi kas me nüüd võime oodata mingisugust suuremat eesti sin eesti eestikeeles, eestikeelses eesti eestikeelses avalikuses, kuna uiguurides nüüd on viimasel ajal aina enam ja enam räägitud, mm -hmm. aga sellist otsest äh, ümberlükkavad narratiivi veel ei ole, nagu näiteks Hongkongi või Huawei puhul minu mõelest on väga aktiivselt märgata olnud, kas seda võib ka uiguuride puhul oodata?
1: mis sugust ümber lükkavad narratiivide silmas täpselt seda
0: Hiina narratiiv, et tegemist on ümberõppeasutustega ja me ei tegele siin nende massilise hävitamisega
1: noh, siljuti, kui ma eksikas see oli välisminister, kes ütles et või oli peaminister, ma täpselt ei mäleta, ütles, et kõik need inimesed, kes olid ümberõppeasutustes et need on vabastatud Noh, äh, seda on ka väga raske kindlaks teha, kui äh, läne või siis ütleme niimoodi inimõigustega tegelevad organisatsioonidel või meedial puudub ligipääs nende ümperepeada asutustel. Küll aga on täheldatud, et neid samu äh, uiguure siis kasutatakse vormis äh, siis erinevates laagrites mis no, taaskord on tänu leidlikule uurivale ajakirjandusele leidnud ka kajastamist, näiteks on uuritud maske, maski koode, tootekoodi ja sellega on siis jõutud järgi erinevate hiinatehasteni Mis siis osalevad nii öelda uiguuride ümber paigutamise programmis, kus siis väidetavalt uiguurid saavad tehasest töötada ja siis taaskord nende nii öelda see on nagu arengu, nende arenguga seotud öelda, projekt väidetavad?
0: Korduvalt on see juba jutunud sellest, et mõlemad pooled peavad olema väga leidlikud, et Hiina on ka väga leidlik oma mõjutustöö läbi viimisel ja samal ajal ka siis näiteks on ku kuuri puudutava näidete puhul pe on, on, on olnud ajakirjanikud ja, ja, ja nii öelda inimõiguslased väga leidlikud nende, nende probleemide juhtumite paljastamisel. Mm -hmm. Kui suur see teadlikus üldse on Eestis ja Euroopas laiemalt, et Hiinaga tegeleda?
1: No, teadlikus, no, nagu vestlus alguses sai mainitud, on tõusnud just eriti Trumpi presidendi valitsemise ajal, kus küsimused on nagu tähelepanu keskpunkti tõusnud. No, USA välispoliitika suuna muutus rohkem Aasiasse oli juba eelmise presidendi ajal, aga nüüd selle presidendi ajal on eriti tähelepanu keskmesse tõusnud no, Euroopas endasse. Maskidiplomaatia tulemusel on samuti teadlikust tõusnud. Ma leian, et teadlikust on piisavalt, aga, aga no, teadlikusest üksi on vähe, on vaja vastu võtta siis meetmed, tõsta näiteks selle Hiinaga tegelevate inimeste hiinakeele oskust, et oleks piisavalt tegelev, või no, hiinakeelt oskavaid inimesi, kes mm. seda uuriksid. No, need meetmed on palju, mida tuleks no, strateegiliselt. kuna Hiina tegeleb strateegiliselt väga plaanipäraselt plaani erinevad asutused erinevad struktuurid tegelevad no, niimoodi, mõjutustööga, siis teadlikusest üksi on kasu see võimaldab siis kirjeldada probleemi aga teadlikusest üksi jääb väheks, on vaja astuda vastu samme Ja, ja no selles, on niimoodi, selles ma näen, et seal ei ole väga suurt elasiminekud veel olnud. Siin ma
0: tahtsingi nagu laiendada seda võibolla mm -hmm. eelnevat minu küsimust täpsustada mm -hmm. pisut. Eesti üksind on väga väike. Mm -hmm. Kui tõhus oleks selline vastusammud astumine Euroopa poolt laiemalt, Euroopa Liidu poolt siis laiemalt?
1: Mm -hmm. No, Eesti on väike küll, aga Eesti on Euroopa Liidu ja NATO liige, mis märkimisväärselt nii tõstab meie aksjaid, miks me oleme kindlasti Hiinale huvitavam, Venemaale huvitavam, kui ka mm, nii öelda, sunnib tegelikult igat mm, liikmesriiki läbi kaaluma, ütleme, mõjutus, mis tuleb väljas poolt ja Noh, nagu alguses sai räägitud Hiinast ja Venemaast, et kuidas neil võivad olla propagandas olda, või siis sellise mõjutustegevused ühised tuvid, Noh, Venemaad ma nii hästi kommenteerida ei oska, aga praegune maailmakord on üsna Ameerika nägu ja öö, mõlemal on võita sellest, kui nad, ütlevad niimoodi, suurendavad oma tegutsemisruumi ja nii-öelda lõhuvad selle maailma korra nii-öelda tugitalasid, et no, neil on vastast sarnased huvid ja, ja no, ma näen, et sellest, selle teadustamine öö, öö, ja selle vastu tegutsemine on kindlasti nii Eesti, Euroopa Liidu kui ka Ameerika huvides.
0: Mis see tähendab, nüüd saate lõpetuseks, mm. lähme korraks tagasi sellele mm. kitsale tavalisele inimesele tänavalt tasandile, kust ma alustasime Tallinski või Tallinski tunneli puhul. Mm. Mm. Kuidas peaks suhtuma tavaline inimene Hiinasse? Mm. Kas Hiinasse reisida tohib? TikToki tohib tarvitada. Millised need peamised küsimused on, mida ta peaks ise enda peas küsima? Mm.
1: No, mina kindlasti ei taha mingisuguseid niimoodi, moraali juhiseid lugeda Eesti inimestele, kuidas nad peaksid käituma või mida mõtlema. No, ma, ma arvan, et demokraatlikes ühiskondades asjad niimoodi ei käi, aga no, ma soovitan inimestel mõelda süveneda rohkem... Mm, nii öelda Hiinaga pudutavatesse küsimustesse ja vanemal generatsioonil on Nõukogude liidu kogemus ja oskus lugeda ridade vahelt, mis nooremal generatsioonil, kuna seda meedia üle küllust ja, ja ühes on, on nii palju hajutatud, võibolla hakkab kaduma minema, aga, aga soovitan süveneda.
0: Aitäh, suudis sa tulemast Aitäh. ja kohtumiseni järgmisel korral. ¶¶